0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Cristo Rey Eterno. La serie se titula A las Alturas con Jesús. Te invito a escuchar el siguiente episodio con el pastor Antonio Barrera. Hola, bienvenidos a una transmisión más en este podcast de la serie titulada a las alturas con Jesús. Estamos reflexionando en pasajes del Evangelio según Mateo, en específico, el llamado Sermón del Monte. La lectura, en esta ocasión, la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, que dicen de la siguiente manera. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La oración modelo. En algunas ocasiones, personas me han preguntado, ¿cómo puedo orar? Probablemente, también nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Sin embargo, antes debiéramos reflexionar en la siguiente cuestionamiento. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios en nuestras propias palabras. Orar es un instrumento de parte de Dios para que nosotros seamos fortalecidos en nuestro interior y podamos crecer en fe. Orar Es un elemento de adoración y una práctica del pueblo de Dios. En el Evangelio según Lucas capítulo 11, los discípulos de Jesús le pidieron al Maestro que les enseñara a orar. Luego, Jesús les dio un modelo que conocemos como el Padre Nuestro. Debemos tener suma precaución de considerar a esta oración no solo como un conjunto de palabras a repetir. Por supuesto, es muy bueno que memoricemos este modelo de oración, pues al hacerlo, somos capaces de meditar en la riqueza de esta oración y utilizarla como una práctica diaria en nuestra vida. En este y el próximo podcast estudiaremos el Padre Nuestro. Esta oración está compuesta por un prefacio, luego seis cláusulas de peticiones y la conclusión final. En este estudio trataremos el prefacio y las primeras tres cláusulas, las cuales se enfocan en solicitudes, por llamarla así de manera vertical, es decir, peticiones en la relación del hombre para con Dios. El título que a través de la historia recibe esta oración se debe a las primeras palabras del prefacio, las cuales dicen así, Padre nuestro que estás en el cielo. A simple vista, nos damos cuenta de la morada de Dios. Él está en el cielo, y no solamente se manifiesta el lugar de residencia de Dios, sino enfatiza estas palabras en el cielo, la supremacía de Dios sobre la creación. Sin lugar a duda, hay una gran distancia entre el hombre y el hombre plagados de errores y pecado, y Dios, quien es Santísimo y Perfecto. ¿Cómo puede ser posible que hombres como nosotros, mortales, terrenos, creados, podamos dirigirnos al Creador, a Dios mismo? Esto, esto es posible por la relación tan cercana que el hombre puede experimentar con Dios gracias al favor de Dios revelado en una relación familiar. Jesús menciona que podemos acercarnos a Dios diciéndole, Padre. Y vaya, solamente los hijos pueden llamar al Padre, Padre. Por lo tanto, es necesario que seamos constituidos como hijos de Dios. La escritura revela la relación de Dios con su pueblo. En ocasiones podemos leer que Dios se presenta como su rey, en otras ocasiones como su guerrero. De diversas maneras se ha manifestado a su pueblo, pero de una manera muy especial. Se ha revelado como un Padre, y un Padre amoroso, compadecido, misericordioso, todopoderoso, benevolente, entre un sinfín de atributos más. El Nuevo Testamento expone la manera en que Dios lleva a cabo esa relación paternal, y esa manera es por medio de la adopción. Esta adopción es un regalo, es una gracia de Dios en la cual Él nos recibe y nos cuenta como sus hijos. Y todo esto es gracias al regalo de fe que ha dispuesto en el corazón de aquellos que han de creer en su Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, podemos leer... Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que Dios ha dispuesto en el corazón a aquellos que serán llamados para esta relación con Él, una relación de padre a sus hijos. ¿Cómo es que esto se hace efectivo en la vida diaria? El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 15, Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre, el espíritu mismo. Le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una relación que Dios establece por medio de la obra de su Hijo Jesucristo y la aplica al interior, al corazón del creyente, por medio de su Santo Espíritu. La primer cláusula de esta oración menciona Santificado sea tu nombre. Como bien explica la respuesta a la pregunta 101 de nuestro Catecismo Menor de Westminster, con esta declaración rogamos que tanto nosotros como los demás podamos cumplir con el fin para, cual, para el cual fue creado el hombre, el cual es. Glorificar y adorar a Dios en todo lo que hacemos, dándole a conocer y también rogamos que Dios disponga para su propia gloria todo lo que sucede. La segunda cláusula dice, venga a nosotros tu reino. Este es un tema que recorre toda la Escritura. Un reino Está compuesto por tres elementos, un rey, un pueblo y un lugar donde se ubica el reino. Desde la creación, en el libro de Génesis, ya observamos este deseo de Dios. Dios reinando en un lugar llamado el paraíso, el Edén, y vemos a su pueblo sujeto a Dios Adán y Eva. Pero las cosas cambiaron en ese momento. El hombre cayó en pecado y cayó de ese estado de inocencia en el cual había sido creado. Dios no ha perdido la guerra. Su promesa, de nuevo la vemos en el libro de Génesis, cuando promete a Abraham un lugar para sus descendientes, un pueblo sobre el cual Dios reinaría. Eventualmente pasa el tiempo y en el periodo del rey David la imagen de un reino venidero, es visible. Los profetas, más adelante, también hablaron de un reino futuro hasta que inicia el Evangelio, en específico en Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 15, leemos esta declaración, «El reino de Dios está cerca» entendiendo por el reino de Dios a esa esfera invisible donde Dios dirige como rey, donde Dios por medio de su Hijo gobierna a su pueblo, quienes obedecen y humildemente se someten a su voluntad. Es decir, el reino de Dios está aquí y ahora se trata de un reino de gracia presente. Por lo tanto, En esta cláusula, venga a nosotros tu reino, pedimos que el reino del enemigo sea destruido y el progreso del reino de gracia siga creciendo hasta la instalación del reino glorioso y eterno de Dios entre nosotros. Todo esto conforme a la voluntad de Dios. Y precisamente… A eso se refiere la tercera cláusula, que cita, «Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo». De nuevo, podemos recurrir a la explicación del Catecismo Menor de Westminster, pero ahora en la respuesta a la pregunta 103, que expone que con esta declaración, Rogamos al Señor que por su gracia nos dé la facultad de conocer, obedecer y someternos a su voluntad como lo hacen los ángeles en el cielo. El mayor ejemplo de sometimiento a la voluntad del Padre lo leemos en este mismo Evangelio, en el Evangelio según Mateo, pero casi al final. En el capítulo 26, encontramos una escena gloriosa. Jesús, estando en el jardín de Getsemaní, a pocas horas de ser entregado, a pocos momentos de ser entregado para ser llevado al sacrificio, se retira por un momento a solas en oración. Y en sus propias palabras le pide al Padre en tres ocasiones que si fuera posible pasara de él ese trago amargo. Pero reitera, en el versículo 42 de Mateo 26, Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. En la voluntad del Padre estaba que Jesús fuese ofrecido en sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, del pueblo de Dios. Es también en Jesús que el reino de Dios se establece entre nosotros aquí y ahora. Es también por medio de Jesús que somos adoptados como hijos al creer en Él como el sacrificio perfecto de Dios, al creer en Él como Señor y Salvador de nuestra alma. Es también por medio de Jesús en quien vemos la gloria del Padre y Jesús, por excelencia, glorificó al Padre en su vida y en su obra redentora. Es por medio de Jesús que tú y yo somos puestos en capacidad de glorificar a Dios y podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Podemos orar al Padre, y es precisamente lo que haremos en este momento para terminar esta devocional. Oremos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entendemos, Padre, que somos adoptados como tus hijos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús también que recibimos el perdón y somos puestos en capacidad para glorificarte, para obedecerte, para hacer avanzar tu reino en nuestro tiempo y en nuestro día. Señor, solo tú eres glorioso, Perfecto y amoroso. Nosotros, Señor, ovejas de tu prado somos. Pedimos, Padre, que nos sigas instruyendo por medio de este instrumento precioso, este medio que tenemos para crecer, el cual es la oración. Que podamos, como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, someternos a ti con ánimo pronto, con una voluntad dispuesta a seguirte. Oramos, Señor, que todos aquellos que escuchen este audio puedan ser tocados por tu Espíritu, atraídos a tu pueblo. Y pedimos, Señor, que les concedas como a nosotros la gracia de ser hechos tus hijos. Te pedimos todo esto en el nombre precioso y glorioso, único de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuaremos la segunda parte de este podcast, El Próximo Devocional. Mientras tanto, te enviamos saludos. ¡Hasta pronto! Esperamos que la transmisión haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más de nuestro ministerio, Visita nuestra página www.icre.org.mx o búscanos en las plataformas de YouTube y Facebook como Iglesia Cristo Rey Eterno. Suscríbete a nuestras páginas y comparte nuestros materiales. Hasta pronto.